0: Sono Ian Ritter, sono un counselor Brennan e ti do il benvenuto. Questo è il mio podcast, dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita. Nell'immaginario collettivo la parola conflitto è sinonimo di scontro, di combattimento e di guerra. Infatti, vediamo tutti i giorni intorno a noi questo tipo di interazione nelle relazioni di coppia, nei rapporti familiari, a scuola, sul lavoro, a livello politico, religioso, nazionale e internazionale. Negli ultimi anni l'abbiamo visto estendersi anche a livello sanitario. Il conflitto è ovunque e tocca ognuno di noi poiché quotidianamente ci troviamo a vivere divergenze di opinione, di sentimenti, di credo e di scelta. Poiché il conflitto è potenzialmente scomodo e nell'immaginario di molti è anche pericoloso, molti di noi tendono ad evitarlo quanto più possibile. Altri ci si buttano a capofitto. Altri ci si buttano a capofitto perché l'opportunità di sfogarsi è dare vita a uno scontro violento, dando vita a conflitti malsani. Al contempo, però, è meno noto il fatto che il conflitto È l'espressione esteriore di un movimento interiore molto importante. Pertanto, il conflitto non è solo utile, ma necessario per ognuno di noi. E imparare ad esprimerlo in maniera sana e corretta può fare un'enorme differenza nel nostro benessere personale, così come nelle relazioni con gli altri. In questo episodio parlerò di come siamo abituati a vivere il conflitto, da dove nasce questa tendenza e come si presenta un conflitto sano. Farò anche un esempio tratto dal mio lavoro clinico che illustra bene questa dinamica. Partiamo dal suo significato. Nonostante l'immagine diffusa, non è detto che il conflitto debba essere per forza violento. Di fatto, la parola conflitto viene dal latino confliggere, che significa urtare una cosa contro un'altra. Nulla più quindi laddove può significare guerra e scontro di eserciti al contempo vuole anche dire urto, contrasto e opposizione il conflitto può dunque essere semplicemente un'opposizione di intenti e questa può essere espressa in maniera civile e anche amorevole quindi laddove il conflitto si può esprimere con violenza e astio esso può tranquillamente essere anche solo un'armoniosa divergenza Siamo miliardi sulla Terra e dobbiamo convivere e interagire avendo ognuno le proprie esperienze e circostanze di vita, ognuno con le proprie credenze, pensieri, sensazioni ed impulsi, ognuno col proprio temperamento e personalità, ognuno con i propri bisogni e desideri, ognuno con le proprie aspettative e pretese, ognuno con i propri valori, desideri e aspirazioni. Poiché ognuno di noi ha la propria direzione e le proprie esigenze, è impossibile che queste siano sempre in allineamento con quelle degli altri. Ciò significa che il conflitto è intrinseco nell'esperienza umana ed inevitabile nella vita personale, professionale e sociale di ciascuno di noi. Non solo, anche in assenza di altre persone, abbiamo comunque continuamente opportunità per scontrarci con noi stessi, con la natura, con la realtà, con la vita o con il padre eterno. In ogni momento qualcuno con cui entrare in conflitto lo troviamo sempre. È pertanto inutile negarlo o resisterlo, perché non solo il conflitto è ovunque, ma è anche rischioso porvi resistenza, perché rischia di far danni nelle nostre vite e nelle nostre relazioni, come spiegherò più avanti. Non possiamo evitarlo o eliminarlo, ma quello che possiamo fare è cambiare il nostro rapporto con esso, affinché i suoi benefici possano farsi sentire a livello personale e nelle relazioni con gli altri. Il conflitto è una vera e propria necessità. Se dunque c'è una parte di noi che ha bisogno di entrare in conflitto ma non gliene diamo la possibilità, essa entrerà in sofferenza. È per questo che è così importante non solo Imparare a riconoscere il bisogno di conflitto quando emerge da dentro di noi, ma anche saperlo esprimere in maniera sana. Il motivo per cui il conflitto è così importante e necessario è che ogni conflitto nasce da un bisogno. Come ho ribadito più volte, i nostri bisogni sono un elemento essenziale del nostro benessere personale. Ed è per questo che il conflitto è sempre così carico di emozione e sentimenti, toccandoci in maniera così profonda. Ogni sentimento è connesso ad un bisogno. I sentimenti positivi sono connessi a bisogni soddisfatti, mentre i sentimenti negativi sono connessi a bisogni insoddisfatti. Quando dunque siamo soddisfatti nei nostri bisogni, si generano dentro di noi sentimenti positivi, quando invece i nostri bisogni soddisfatti non sono, ecco che emergono i sentimenti negativi a farcelo presente. Ma cos'è un bisogno? Un bisogno potremmo dire che è una condizione interna o una qualità personale che chiede di essere vista, sostenuta ed espressa, la soddisfazione della quale migliorerà la qualità della nostra vita. Quindi il bisogno è qualcosa che nasce da dentro e che chiede soddisfazione al fine di aumentare il nostro stato di benessere. Ma nonostante tutti abbiamo dei bisogni, non tutti li vediamo alla stessa maniera. Per molti i nostri bisogni sono delle debolezze. Per questo spesso tendiamo a nasconderli, proprio perché siamo convinti che siano delle mancanze che sarebbe meglio non mostrare, quasi come se ci rendessero più vulnerabili e ci esponessero al pericolo di essere attaccati o giudicati. Questo atteggiamento viene dal fatto che a molti di noi non è stato insegnato a riconoscere i nostri veri bisogni e sentimenti. Genitori che a loro volta vedevano i bisogni come scomodi e ingombranti ci hanno trattato di conseguenza ogni volta che tentavamo di esprimere i nostri. Nella loro testa erano probabilmente convinti di renderci più forti, ma fondamentalmente ci facevano sentire solo sbagliati. Come ogni bambino, desiderando l'approvazione dei propri genitori, abbiamo dunque imparato a sentirli e mostrarli il meno possibile. Questo ha fatto sì che non abbiamo mai imparato a distinguere e a dare un nome ai nostri bisogni. Dunque anche il nostro vocabolario è diventato molto limitato nell'espressione di essi. Non solo, ma poiché i bisogni si manifestano a livello fisico più che mentale, abbiamo anche disimparato a riconoscerli come sensazioni nel nostro corpo quando si presentano, perdendo parte della nostra capacità di ascoltarci. Non essere particolarmente in contatto con la nostra sensibilità ha fatto sì che abbiamo preso le distanze dai nostri sentimenti e dalle nostre emozioni, facendo fatica a riconoscerle ed esprimerle. In molti casi questo ci ha portato a stare più nella testa che nel corpo, non riuscendo bene a distinguere i sentimenti dai pensieri. Le emozioni avvengono nel corpo, ma nel momento in cui non siamo in contatto con esso perché siamo prevalentemente nella nostra testa, la percezione di queste emozioni viene automaticamente elaborata a livello mentale. Questo non ci permette di entrare sufficientemente in contatto con ciò che proviamo, perché la mente interviene in automatico cercando una spiegazione a ciò che stiamo provando e spesso lo fa trovando un colpevole per questi stati d'animo. A questo punto qualcun altro è responsabile per ciò che stiamo provando ed è in questi momenti che confondiamo i nostri sentimenti con l'interpretazione dell'intenzione di qualcun altro. Lo facciamo utilizzando affermazioni come mi sento giudicato o mi fai sentire un fallito. Nonostante ci sia il verbo sentire, esse non rappresentano un reale sentimento. Le parole di questa persona mi possono fare arrabbiare o sentire amareggiato e ferito. Questi sono sentimenti. Ma mi sento giudicato non è un sentire. È piuttosto un'interpretazione di ciò che afferma l'altro attribuendogli un'intenzione come quella di giudicarmi o di non considerarmi abbastanza. Questi sono pensieri generati dalle nostre menti che confondiamo con i nostri sentimenti per via della nostra incapacità o poca disponibilità ad ascoltare noi stessi. In questi casi, nella nostra testa siamo convinti che gli altri siano la causa di ciò che proviamo, ma non lo sono. Gli altri sono soltanto l'innesco, quello che in gergo si chiama trigger, letteralmente il grilletto, ovvero lo stimolo che genera una reazione dentro di noi. Queste persone, dunque, danno soltanto l'opportunità a una parte di noi di risvegliarsi e di farci provare determinate emozioni. Prendiamo il primo esempio, la frase «mi sento giudicato». Creiamo una situazione tipo. Mettiamo che abbiamo invitato qualcuno a cena e davanti al nostro piatto di pasta e alla nostra domanda «com'è?», l'altro ci dica qualcosa del tipo «il sugo è un po' insipido». Se noi siamo già insicuri delle nostre capacità culinarie, questa affermazione ci fa sentire male, perché la percepiamo come la conferma che non siamo capaci di cucinare. Questo ci fa reagire, E piuttosto che pensare di offrirgli il sale o dell'altro formaggio per correggere la sapidità del piatto, ci arrabbiamo, perché pensiamo che l'altra persona abbia una bassa opinione di noi e ci voglia giudicare. Magari la sua affermazione era unicamente circoscritta alla pasta e non alle nostre abilità in cucina. Però, poiché dentro di noi è già presente il giudizio «non sono capace di cucinare», la sua affermazione è come benzina sul fuoco e diamo per scontato che ci stia dicendo che non siamo capaci di cucinare. Da lì può nascere un conflitto, perché chi ha cucinato aveva bisogno di ricevere conferma delle proprie capacità e invece ha ricevuto quello che ha percepito essere l'esatto contrario. In questo caso possiamo vedere come il conflitto malsano nasca dalla richiesta non esplicita che qualcun altro si prenda cura di una parte insicura di noi. Essendo coinvolta la parte bambina, allora è più facile che nel momento in cui qualcun altro non si prenda cura del nostro bisogno infantile, il conflitto che ne insorge sia esplosivo e poco sano. Quindi, in casi come questo, l'altra persona non è la causa del nostro malessere, ma unicamente la scintilla che innesca quella reazione a catena che fa esplodere la polvere da sparo di cui siamo già pieni. E dunque... Magari nel corso della cena, con un pretesto qualsiasi, facciamo inconsciamente scoppiare una lite per dare fuoco alle polveri. In realtà il nostro malessere è costantemente presente dentro di noi e questa ne è solo la manifestazione esterna. Questo è ciò che accade nel momento in cui non siamo in grado di prestare attenzione e riconoscere i nostri bisogni. Allora la nostra incapacità di ascoltare e riconoscere questi messaggi dall'interno fa sì che il disagio si manifesti in maniera inconscia. Tutto ciò di cui ci accorgiamo è che istintivamente proviamo irritazione, iniziamo a pensare e muoverci più freneticamente, iniziamo a parlare più veloci, sentiamo di doverci preparare al combattimento. In altri casi ci dissociamo dalla realtà oppure ci nascondiamo. Trascurare di prestare attenzione a ciò che stiamo vivendo internamente nel momento presente porta ad incomprensioni, ad errori di comunicazione, a reazioni e stress, a dolore e delusione, a rammarichi e risentimento, a paure e modalità difensive, a rabbia e divisione, al conflitto, quello malsano. Sembra paradossale, ma il conflitto può essere il momento ideale per rallentare, respirare, ascoltare e prestare attenzione a noi stessi con curiosità. Se siamo in una modalità reattiva, ci prepariamo allo scontro e non siamo in grado di accedere a quelle risorse interne e intuitive che ci permettono di comprendere esattamente di cosa abbiamo bisogno ed in che modo lo vogliamo esprimere. Un frequente malinteso che riguarda il conflitto è che ci debba sempre essere un vincitore ed un perdente. È come se il solo fatto che due persone la pensino diversamente debba necessariamente implicare che uno dei due debba avere ragione e l'altro torto. Per questo il conflitto diventa spesso una lite feroce nella quale ci si scontra e uno dei due deve uscirne vincitore. Per molti il conflitto crea malessere proprio perché non si sentono a proprio agio con l'idea di essere aggrediti. Per altri invece l'idea del conflitto è golosa, proprio perché hanno tanta rabbia repressa che non vedono l'ora di poter sfogare sul malcapitato di turno. Per altri ancora, il conflitto violento è un'inevitabilità, perché sentono che le proprie ferite più profonde vengono minacciate e le devono difendere a tutti i costi. Diventa dunque una questione di sopravvivenza, nella quale lo scontro ci garantisce la nostra. Mors tua, vita mea. Ed è per questo che quotidianamente vediamo persone che evitano a tutti i costi di entrare in contrasto con qualcun altro, oppure altre che si scontrano violentemente come se si trattasse di un combattimento all'ultimo sangue. In base alle ferite ed insicurezze che qualcuno porta dentro di sé, il conflitto diventa più o meno accanito. Per qualcuno, Avere ragione è percepito come una questione di vita o di morte, ed è per questo che anche sulle questioni più banali vediamo persone accanirsi quasi con disperazione a vincere il confronto o la discussione. Questo proviene da una struttura interna nella quale abbiamo agganciato il nostro senso di valore al nostro avere ragione sugli altri. Ogni confronto diventa dunque un'opportunità di affermare il nostro valore, ma porta con sé anche il rischio di perdere valore nel momento in cui ragione non si ha. Poiché la perdita di valore è un'idea intollerabile per quasi ogni essere umano, allora si è disposti anche a negare l'evidenza pur di affermare la propria ragione. Ma il conflitto non deve essere un prevalere su qualcun altro. Non è il prevaricare e non è il vincere su qualcun altro. Soprattutto non è lo sconfiggere qualcun altro. Nonostante la maggior parte dei conflitti parta da questo presupposto, non ci deve per forza essere una vittima. Nessuno deve soccombere nel conflitto. Ma poiché molti conoscono il conflitto proprio in questa forma malsana, è per questo che cercano di evitarlo a tutti i costi. Però sottrarsi ad esso non solo non funziona, ma ci fa anche male. Essere delle pentole a pressione ambulanti non è certo una sana prospettiva di vita. Se viviamo situazioni che ci generano del malessere ma non le vogliamo affrontare con le persone in questione, vuol dire che ci portiamo quella tensione in giro in ogni momento della nostra vita e che ci capita di sfogarla con persone e situazioni che non c'entrano niente, ma che forse ci fanno meno paura di quelle con cui avremmo bisogno di entrare in conflitto. Questa non solo è una mancanza di tutela nei confronti dei nostri bisogni, ma anche di quelle persone che magari sono più fragili o comunque ignare di ciò che ci turba. Per evitare il conflitto dobbiamo camuffare il nostro reale stato d'animo. Ma indossare una maschera di calma e controllo sopra la pentola pressione non solo non può reggere all'infinito, ma non ci fa nemmeno bene a livello di salute, alla lunga generando condizioni fisiche e psicologiche anche gravi. Il motivo per cui potremmo voler evitare il conflitto a tutti i costi è spesso riconducibile al fatto che non c'è mai stato insegnato un modo sano di farlo. Genitori che a loro volta non hanno mai imparato una forma sana di conflitto lo esprimono o sotto forma di evitamento oppure di prevaricazione. Quindi, se il bambino evita di contestare il volere dei genitori, viene detto un bravo bambino, mentre se si dimostra oppositivo in qualunque modo, è un bambino cattivo. Questa opposizione può essere stata accolta con giudizie sgridate, ma se si manifestava in maniera troppo aggressiva, anche con violenza e punizioni. Il bambino non sa esattamente cosa sta succedendo dentro di sé, sa solo che sta provando un disagio di qualche tipo, ma non sa esattamente cosa farne. In una situazione ideale, il genitore che sa guardare oltre l'istintiva manifestazione del piccolo lo aiuta a riconoscere il tipo di disagio che sta vivendo. Gli chiede cosa sta provando, lo aiuta a dare un nome a questo sentimento, gli dà piena autorizzazione a sentirlo ed esprimerlo, riconosce con lui o lei l'intensità di questa emozione e l'aiuta a normalizzarla, trasmettendogli che va tutto bene e non c'è nulla di sbagliato in ciò che prova. Se diversamente il genitore si limita a guardare l'aggressività del bambino ed è a sua volta a disagio con questa emozione, la vede come una sfida alla propria autorità ed entra a sua volta in reazione, sentendosi mancato di rispetto e facendo tutto il possibile per farlo smettere, usando strumenti come il senso di colpa, il giudizio e anche la violenza fisica. Anche da adulti può accadere che nel momento in cui entriamo in un conflitto sano siamo di fatto in opposizione a qualcun altro e la reazione della persona che abbiamo di fronte potrebbe essere esattamente come quella di un genitore che ha disagio con la resistenza del figlio. Anche semplicemente un no può fare irritare qualcuno e farlo reagire con aggressività. È per questo che per molti di noi è difficile entrare in conflitto, perché quella memoria della disapprovazione genitoriale è ancora viva in noi sotto forma di paura del giudizio altrui nel momento in cui esprimiamo una posizione contraria a quella di qualcun altro. Anche solo la presenza di rabbia dentro di noi, laddove può essere il sano indicatore che c'è una situazione che non ci va bene, può essere vissuta come qualcosa di inopportuno. Saper dunque esprimere il nostro dissenso sotto forma di conflitto sano non ci garantisce che anche l'altra persona sia in grado di rispondere alla stessa maniera. Anzi, direi che è estremamente raro che due persone riescano ad entrare in una forma sana di conflitto quando si rende necessario. Non è però indispensabile poiché l'importante per il nostro benessere è la nostra di capacità di entrare in un conflitto sano. Detto questo, non è nemmeno impossibile. Avere avuto genitori che ci hanno insegnato a farlo, o avere fatto il sufficiente lavoro di crescita personale per essere in grado di farlo, permette a due persone di entrare in un contatto profondo. A questo punto il conflitto non solo diventa sano ed efficace, ma è anche un'opportunità per fare all'altro uno dei regali più grandi, ovvero raccontargli dei nostri bisogni. Questo processo rimuove qualsiasi ostacolo perché c'è chiarezza su ciò che ci muove e ci motiva. È un invito che facciamo a qualcun altro per partecipare alla nostra espressione di chi siamo veramente e ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici. È l'intimità quella vera, che non deve essere per forza su un piano romantico o sessuale, ma può avvenire con chiunque faccia parte della nostra cerchia più stretta e a volte anche con perfetti sconosciuti. Dunque, fare per forza pace all'interno di un conflitto non ci garantisce che quei bisogni sottostanti siano stati effettivamente appagati. Se c'è un senso di benessere e pace alla fine di un conflitto, vuol dire che siamo riusciti a prenderci cura di queste parti di noi che chiedevano sostegno. Se diversamente dopo aver «fatto pace», tra virgolette, ci sentiamo ancora irrequieti e nervosi, allora Può essere che abbiamo cercato una risoluzione pacifica a tutti i costi, ma non abbiamo realmente espresso ciò che aveva bisogno di essere verbalizzato al fine di soddisfare un nostro bisogno. Ma dunque, come funziona il conflitto quello sano? Prima ti parlerò delle varie fasi, e poi ti farò un esempio pratico. Poiché ogni conflitto nasce da un bisogno, Il conflitto sano parte dalla scelta consapevole di voler assecondare questo bisogno. Pertanto, il primo passo riguarda la nostra capacità di ascoltare noi stessi per riconoscere quando questi bisogni emergono di volta in volta. Il primo passo parte dunque dalla nostra capacità di osservazione ed ascolto del nostro sentire. Interagire con la vita e le persone ci porta inevitabilmente a sperimentare diversi stati d'animo, Per questo è importante saper riconoscere ciò che si muove dentro di noi, ciò che stiamo sentendo, cosa è vivo momento per momento all'interno del nostro corpo, che è dove si manifestano le nostre emozioni. Se siamo persone particolarmente sensibili e siamo consapevoli di questi continui stati d'animo, allora il lavoro consiste nell'imparare a riconoscerli, dandogli un nome per acquisire consapevolezza di ciò che sta accadendo dentro di noi e a non farci trascinare via da essi. Qualora fossimo persone meno emotive e non fossimo altrettanto consci di questi sentimenti, è necessario sviluppare la capacità di ascolto di noi stessi, perché tutti abbiamo continui stati d'animo che si alternano dentro di noi e riconoscerli è il primo passo per potercene prendere cura. È necessario imparare a prestare attenzione a ciò che si muove dentro di noi, restando il più possibile nel qui ed ora ed in contatto con il momento presente. Se siamo persi nel nostro passato o in un ipotetico futuro, non ci è altrettanto possibile ascoltare ciò che si sta muovendo dentro di noi. Il passo successivo è quello di fare il collegamento fra i nostri stati d'animo ed il bisogno ad essi connesso. Poiché i sentimenti positivi sono connessi a bisogni soddisfatti e quelli negativi a bisogni insoddisfatti, questo dovrebbe già aiutarci in questa fase Per fare questo passaggio potrebbe rendersi necessario cambiare dei sistemi di credenze per i quali siamo convinti che questi bisogni siano difetti o mancanze. Allo stesso tempo, sarà anche necessario smettere di attribuire ad altre persone o situazioni la responsabilità di questi nostri stati d'animo. Ciò che proviamo è nostro e gli altri sono al limite degli stimoli che risvegliano qualcosa che ci appartiene. Spostare all'esterno la responsabilità di queste emozioni ci porta non solo a a perdere potere trasferendola a qualcun altro, ma non ci permette di trovare il collegamento tra l'emozione e il bisogno ad essa connesso. La chiave è imparare a prestare attenzione con curiosità e compassione a ciò che è qui ora dentro di noi, senza giudizio. In questa seconda fase è anche importante essere in grado di distinguere tra bisogni adulti ed infantili. Se non ti è chiara la differenza, puoi fare riferimento all'episodio intitolato tutti abbiamo bisogno. Comprendere dunque il tipo di bisogno in questione è importante perché ci permette di scegliere il passo successivo. Il terzo passo consiste appunto nel prenderci cura del bisogno in questione. Nel caso di bisogni infantili, il nostro bisogno è quello di rassicurare e prenderci cura della nostra parte bambina. Come nell'esempio dell'amico che sembra non gradire il nostro piatto di pasta, Ciò che si risveglia è la nostra insicurezza e senso di poco valore. Il nostro bisogno è pertanto di rassicurare la parte bambina di noi che non sente di valere abbastanza. Il movimento è dunque rivolto verso l'interno. L'amico non ha alcuna responsabilità nel nostro stato d'animo, quindi non è necessario entrare in conflitto con lui, ma solo di accudire una parte interna di noi. Nel caso di bisogni adulti, invece, è necessario rivolgerci a qualcun altro al di fuori di noi. Se il vicino di casa decide di attaccare una mensola alle sette di domenica mattina, è necessario chiamarlo e fargli presente che non solo è troppo presto per il regolamento condominiale, ma lo è anche per noi. Quindi, per soddisfare il nostro bisogno in questo caso, è necessario entrare in conflitto con il vicino di casa. Il come farlo dipenderà da noi e da quanto vorremmo essere diplomatici. C'è però una variabile importante. Spesso possiamo accorgerci che nelle varie situazioni sono coinvolti bisogni sia adulti che infantili. Nel caso del vicino, se ci sveglia e basta, è necessario entrare in conflitto quanto basta per farlo smettere e tornare a dormire. Se però questo risveglia anche il nostro senso di poco valore perché ci siamo convinti che il nostro vicino non ci rispetti, allora saremo furiosi e lo aggrediremo dando per scontato il suo intento irriverente, forse anche di sfida. Ma magari il vicino è solo sveglio dalle 5, sono due ore che la moglie gli fa due palle così perché sono mesi che gli chiede di appendere quella mensola e lui non ha mai né tempo né voglia. Quindi si è messo a farlo in preda allo stress senza nemmeno guardare l'orologio. In questi casi è necessario distinguere tra il bisogno infantile, ovvero quello di rassicurare la parte bambina che sente di non valere di non meritare rispetto, e il bisogno adulto, quello di tornare a dormire facendo presente al vicino che trapanare il muro alle 7 di domenica mattina è inammissibile. Dovremmo dunque agire su due fronti, rassicurando il bambino e confrontandoci col vicino. Mi rendo conto che imparare a fare questa distinzione possa richiedere un po' di pratica, ma è davvero fondamentale. Il motivo per cui la maggior parte dei conflitti sono così violenti è proprio perché non siamo in grado di separare i due bisogni e ci lasciamo trasportare dalla parte bambina che nella sua impulsività vorrebbe incolpare l'altro di ciò che prova e per questo punirlo. Se portiamo questo tipo di energia nel conflitto con il vicino, che a sua volta è in pieno trapanamento da stress, è molto probabile che ne insorga uno scontro brutale. Una volta imparata questa distinzione, È più facile per noi anche riconoscere quelle situazioni nelle quali approcciamo un conflitto dalla nostra parte adulta e l'altro risponde dalla sua parte infantile. Le reazioni emozionali sono spesso un chiaro indicatore che noi o l'altra persona, o entrambi, ci si sta esprimendo dalla propria parte bambina. Affrontare un conflitto dalla propria parte bambina porta ad esporla a potenziali altre ferite. È per questo che dopo ci si sente comunque frastornati e tesi. Diversamente, nel momento in cui si affronta un conflitto dalla parte adulta, c'è implicitamente l'intento di proteggere la propria parte bambina dal subire ulteriori ferite. Pertanto non lo affrontiamo con l'intento di azzuffarci, quanto di manifestare un nostro bisogno e trovare un modo di soddisfarlo. L'intento è diverso, non sfogare la nostra rabbia, ma piuttosto tutelare una parte di noi. Quello che accade quando due parti reattive infantili vengono chiamate in causa È il tipo di conflitto malsano che possiamo vedere quotidianamente in tv, per la strada e in tutte quelle circostanze dove una divergenza diventa una rissa da stadio. E non essere consapevoli del fatto che è la nostra parte infantile a parlare ed agire fa sì che l'aggressione venga mossa indistintamente verso amici, familiari o perfetti sconosciuti. In quel momento non si vede più la persona in questione ma semplicemente il colpevole di ciò che stiamo provando. Prendere atto della nostra reazione interna e scegliere consapevolmente di prendercene cura è una forma di rispetto non solo per noi stessi e la nostra parte più vulnerabile, ma anche per chi ci circonda. Che siano conosciuti o sconosciuti, aggredire chiunque è dannoso per gli altri ed ha un effetto boomerang su noi stessi. È una dimostrazione di maturità trovare la forza e l'onestà per dire «non mi sento a mio agio con questa cosa» senza però pretendere che sia l'altro a prendersi cura del nostro disagio, bensì mantenendo la nostra posizione e avanzando le nostre richieste. È un atto di forza quello di mostrare la propria vulnerabilità e condividere ciò che si sta muovendo dentro di noi. Permette un contatto più profondo con l'altro. Certo, non è qualcosa che si può fare con chiunque, ma la verità è che la maggior parte dei conflitti avvengono con le persone più vicine a noi. Ognuno di noi ha le proprie tematiche e pur comprendendo questi punti potrebbe essere incagliato in uno di questi passaggi e ritrovarsi ripetutamente in forme di conflitto poco sane. Questo è normale e dipende da tanti fattori, esterni ed interni. Per far fronte a queste difficoltà può essere utile fare del lavoro con una figura terapeutica proprio per elaborare quelle tematiche specifiche e riuscire a trovare modi sempre più sani per relazionarci agli altri. Silvia è una donna nella sua quarantina, sposata e con un figlio. È una libera professionista, affermata ed è brava nel suo lavoro. Si era rivolta a me perché aveva avuto un problema di salute importante che aveva scosso la sua vita. Aveva bisogno di trovare chiarezza nelle motivazioni che potevano averla portata a sviluppare questo disturbo. Nel corso delle sedute emerge un pattern nel quale in diverse situazioni si sente in difficoltà nel confrontarsi con le altre persone. Nel momento in cui non la pensano alla stessa maniera, viene trattata in maniera irrispettosa o anche semplicemente non le va bene ciò che sta facendo qualcun altro, Silvia ha difficoltà a verbalizzare il suo dissenso. Ha paura che questo possa trasformarsi in uno scontro e la cosa non le piace. Sceglie dunque sistematicamente di lasciar perdere e di far buon viso a cattivo gioco usa una maschera di calma e compostezza per dissimulare, ma dentro il suo reale stato d'animo e di tensione. Questa maschera è diventata una sua seconda natura e non si rende nemmeno più conto di starla indossando. Essa però vacilla, soprattutto quando si relaziona a due persone in particolare, sua madre e sua cognata. La madre è una donna estremamente invadente e giudicante. La chiama più volte al giorno per controllarla ed esprimere i suoi giudizi in merito a ciò che fa. Non si cura del fatto che Silvia possa stare lavorando, poiché ciò che più le preme è commentare su come sta conducendo la sua vita. Per senso di colpa, Silvia risponde alle sue chiamate ogni volta che può e la richiama se per qualsiasi motivo non riesce a rispondere. Nel corso degli anni, Silvia è riuscita ad evitare che la madre venisse troppo spesso a casa sua, commentando immancabilmente sulle condizioni dell'ambiente domestico. Le telefonate, però, sono rimaste un rito quotidiano e dopo di esse Silvia si rende conto di sentirsi nervosa e con un profondo senso di frustrazione. La cognata, invece, è una presenza che incontra solo durante le feste comandate quando si riunisce la famiglia. Pur vedendola di rado, il suo impatto sugli stati d'animo di Silvia è di profonda irritazione, poiché dice cose che sembrano fare da eco alle quotidiane critiche della madre. Lo fa però in maniera molto più indiretta, commentando ad alta voce come una donna dovrebbe occuparsi più della famiglia che del lavoro. Non lo fa criticando Silvia il fatto che non ha scelto di restare a casa ad occuparsi di marito e figlio, ma chiaramente facendo riferimento a lei nei suoi commenti generici. Anche in questo caso, davanti alla cognata, Silvia fa buon viso a cattivo gioco, facendo finta di non sentire i commenti oppure di dare l'impressione che non la tocchino. In seduta Silvia ammette che nonostante la sua facciata indifferente, dentro di sé va sistematicamente in ebollizione. Le chiedo se non pensa possa esistere un'alternativa all'indossare una maschera che per quanto convincente la porta ad imbottigliare un sacco di rabbia. Lei mi risponde «Non vedo altra scelta, o mi tengo tutto dentro, oppure finisce che le stacco la testa a morsi e ridipingo casa di mia madre». Questo pittoresco quadretto dà ad entrambi un'idea dei livelli di collera che la cognata è capace di risvegliare in lei. Cerchiamo dunque insieme un approccio alternativo allo scenario splatter e proviamo a farlo entrando in contatto con le sue emozioni. Inizio chiedendole come la fanno sentire i commenti della madre e della cognata. «Giudicata», mi risponde lei subito. Le faccio notare che giudicata non è un'emozione. E nel momento in cui inizio ad elencargliene qualcuna, mi ferma subito. Rabbia, dice con fermezza. Provo un'immensa rabbia. La sento nello stomaco e nelle mani. Continuando a seguire questa emozione, arriviamo al fatto che si sente umiliata e di non valere. Si ricorda quanto da piccola sua madre non facesse altro che dirle tutti i modi in cui era sbagliata e quanto ciò la ferisse, facendola sentire triste e sola. Oggi, queste continue critiche da parte di madre e cognata risvegliano quella stessa ferita. Ma Silvia non vuole dargli la soddisfazione di fargliela vedere. Le faccio notare come nascondendo il suo dolore a loro, lei lo nasconda anche a se stessa, impedendole di prendersene cura, Usando tecniche come la visualizzazione, nel corso delle sedute, Silvia ha modo di ristabilire un contatto con questa sua parte bambina e riconoscere quanto essa abbia bisogno di essere accudita. Conveniamo che un modo per farlo è tutelarla da quei giudizi che le fanno così male. Le spiego che, laddove non possiamo impedire che questa parte bambina si senta toccata nelle sue ferite, possiamo però fare in modo che questo accada il meno possibile. Uno di questi modi è evitare di esporla a costanti critiche che possano risvegliare questi antichi dolori. Silvia sente di volersi prendere cura di questa sua parte bambina e con grande lucidità mi dice che vede solo due possibilità per evitare che ciò accada. La prima è di frequentare queste persone il meno possibile. La cognata già la vede un paio di volte all'anno, quindi non c'è problema, ma con la madre deve fare qualcosa. Ridurre il numero di chiamate e comunicare alla madre che non saranno più accettate critiche. Sa che questo comporterà un conflitto, perché la madre opporrà resistenza ad entrambe queste opzioni. Al contempo sente che la determinazione a voler proteggere la sua parte bambina l'ha resa meno impaurita della possibilità di un conflitto. Si sente risoluta e determinata nel suo voler mettere dei limiti oltre i quali non è disposta a scendere a compromessi. Nei confronti della madre, Silvia decide di smettere di rispondere alle sue chiamate, se non in quei casi dove sente di volerlo fare. Alle rimostranze della madre risponde che non aveva risposto perché stava lavorando, non sentendosi in dovere di dare altre spiegazioni. In quei casi in cui la madre accenna a voler esprimere un giudizio, Silvia comincia ad interromperla dicendole «Se mi hai chiamato per criticarmi, allora possiamo anche salutarci. Se altrimenti mi hai chiamato per sentire come sto o per raccontarmi di te», ti ascolto volentieri. Indipendentemente dalle intenzioni della madre, Silvia dimostra di non essere più disposta ad esporre se stessa a forme di giudizio non gradite. Ingaggiando dunque in una forma minima di conflitto mettendo questi paletti, nel corso del tempo Silvia riesce a ridurre drasticamente i livelli di stress ai quali era esposta quotidianamente da anni. Alla prima festa comandata dove sarà donata la famiglia e ai puntuali commenti della cognata, In un momento dove sono da sole, Silvia le dice in maniera tranquilla ma decisa «Non sono più disposta a sentire giudizi su come gestisco la mia famiglia». Silvia si sente calma e centrata. È in contatto con la madre protettiva che c'è dentro di lei. Pertanto non c'è tono minaccioso, ma solo il voler comunicare una propria ferma intenzione. La cognata rimane spiazzata perché si era abituata ad una Silvia passiva e taciturna. Prima che possa rispondere, Silvia si alza e va in cucina ad aiutare la madre. Da quel momento, da parte della cognata non ci sono più altri commenti ad alta voce per il resto delle festività. In entrambi i casi ci sono voluti mesi per elaborare le diverse tematiche, tra cui anche il senso di colpa e l'immagine idealizzata di sé. Nel primo caso ha dovuto lavorare sul suo senso del dovere e di colpa che la spingevano a voler rispondere alle telefonate della madre e a subirne i giudizi. Nel secondo caso, ha lavorato sulla scelta di togliere la sua maschera di tranquillità e indifferenza, accettando il fatto che i commenti della cognata le dessero fastidio e non vergognandosi a darlo a vedere, piuttosto che rimanere passive subendoli. In entrambi i casi, Silvia si è dovuta aprire al conflitto, perché la sua volontà era in diretto contrasto con quella della madre e della cognata, entrambe determinate ad esprimere i propri giudizi. In entrambi i casi i conflitti sarebbero potuti essere più animati, ma il fatto che Silvia fosse tranquilla nel suo intento di mettere i suoi paletti ha fatto sì che le cose non si intensificassero. Ma anche se i toni si fossero accesi di più, l'intento di Silvia non era di litigare o di punire l'altra persona per il suo agito passato, ma semplicemente di rispondere ad un suo bisogno personale, quello di dire un fermo «no» al comportamento di un'altra persona ed indicare un confine che non voleva venisse violato. Nel corso del lavoro Silvia si è anche resa conto che il suo grave problema di salute era nato proprio da ciò che ha subito nel corso di anni senza riconoscere quanto le stava facendo male e senza opporsi a questo tipo di situazioni che poco alla volta la stavano logorando. In questo caso sentiva che la malattia era venuta a ricordarle che il suo benessere personale dipendeva anche dall'esprimere se stessa e di suoi bisogni personali. Come abbiamo potuto vedere, il conflitto può essere un atto d'amore e di rispetto verso noi stessi, nel quale ci prendiamo cura delle parti più vulnerabili di noi. Ogni conflitto ha un anelito sottostante, il profondo desiderio di essere felici. Anche il conflitto è negativo Se però non siamo consapevoli del bisogno insoddisfatto che soggiace al conflitto, questo ci porterà solo ulteriore malessere. Da questa prospettiva possiamo vedere come tutti i nostri sforzi, le nostre difficoltà e i nostri conflitti passati erano un riflesso di ciò che stava nel nostro profondo, quei bisogni e desideri insoddisfatti. Il conflitto è liberatorio, non perché ci permette di sfogarci sugli altri, quanto perché ci lascia liberi di prenderci cura dei nostri bisogni ed esprimerli nella vita. Quando ci diamo il permesso di esprimere il conflitto quello sano, non siamo più vittime delle circostanze o degli altri. Anche se ci ha sempre fatto paura, nel momento in cui siamo in grado di prenderci cura di noi stessi e dei nostri bisogni, il conflitto può diventare un luogo sicuro nel quale interagire col mondo circostante e farlo con centratura e serenità. Portare luce sui nostri conflitti ci permette di illuminare quel sentiero che ci porta ad incontrare i nostri veri bisogni e trovare pace dentro noi stessi. Ti invito, pertanto, a portare l'attenzione sui tuoi di conflitti, prendendo atto del fatto che, anche se scomodi, in ogni momento essi ti rammentano di ciò che dentro di te chiede di essere appagato affinché tu possa essere più felice. Se desideri rimanere in contatto e ascoltare le mie introspezioni nel corso della settimana, ti invito ad unirti al gruppo Telegram chiamato Ian Ritter Evolution. Se senti il bisogno e il desiderio di cominciare o continuare un percorso di crescita personale, puoi contattarmi attraverso il sito www.ianritter.com. A presto.